1: ¿Cómo están? ¡Feliz jueves a todos ustedes! Oigan, el día de hoy regresa, ¿quién creen? No, ¡Hombre, qué felicidad! Nuestro querido Fer Broca con su sección de espiritualidad, con salsa y toda la cosa, y nos trae un gran tema. ¿Cómo podemos mantener la motivación para cumplir con nuestras metas este 2023? ¡Ándale! ¡Ándale!
2: Quiero saberlo ya. Quiero saberlo ya. ¿Cómo están, Conecters? Comunidad Conecter, me da mucho gusto saludarlos. Buen día a todos. Oigan, gracias por permitirnos acompañarles este jueves. Platicaremos con otra querida amiga de este programa, de esta estación de MBS, que es Concha León Portilla. Ella nos va a hablar sobre los ejes del amor según el budismo. ¿Ustedes saben cuáles son? Ah, la vamos a
1: escuchar. Eso suena súper interesante, uh -huh. suena muy bien. Oigan, ¿y qué cree que también nuestra querida stylist Michelle Ávila nos hablará justo sobre el papel de una asesora de imagen para qué es de utilidad en la vida de las personas? Oh.
2: Como todos los días, que tenemos su comentario, sus regalos, porque hoy es jueves, además de covers, necesitamos covers, así es que por favor, dennos esas canciones que les gustan en otra versión, pero bueno, hoy comenzamos así, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Tamara
1: NMBS 102.5 Esta mañana estuve viendo eh, toda la polémica que hay con respecto a esta canción de Shakira, pero honestamente no la iba escuchar, no la había escuchado, perdón. Híjole, abrí la boca.
2: Uy, te falta sí, oír sí, otra sí. parte
1: importante. ¡Otra parte peor! O sea, le, le pegó al. El salpique, le pegó uh -huh. también a Clara... A la y, suegra, o sea, a Hacienda... A las suegras, exacto, le dio con todo, ¿eh? <ríe> no, sí me impresioné, ahora sí, o sea, duro y a la cabeza, porque además ya había sacado otra canción en donde también le pegaba, ¿no? Eh, sí, la de Te Felicito y otra más, ¿no?, este, la de Monotonía. Exacto, exacto, como que siento que ya le ha estado dando una y otra y otra, pero ya esta sí es eh, duro y a la cabeza... ¿Te gusta la canción, Tam, o no? Fíjate que la, todo lo que tiene que ver con la música me parece
2: muy pegajosa. Me pa, o sea, me dan ganas de bailarla. Siento que se me va a pegar fácil. En esa Ajá. parte me gusta. Eh, por eso estuve investigando quién, quién frega, o sea, es sea, Rap. <risa> este, Porque es además de todo el productor, y ha hecho muchos éxitos. Y, y bueno, está, está, digamos, especializado en esta cosa que se llama tiraderas. Que es uh -huh. precisamente, pues, eh, dice aquí en el léxico urbano, una tiradera significa confrontación musical entre dos artistas urbanos. Eso es en realidad, básicamente. Aquí la confrontación es entre Shakira y uh -huh. una persona que no es cantante, ¿no? Eh, ...puede ser de reggaetón, trap y rap... ...una tiradera se da mediante una discusión de rimas... ...y esto se ha visto anteriormente en Raperos... ...ya eh, más recientemente... ...en esta... En, en, ...en esta parte comercial de la música... ...lo vimos con Residente... ...haciéndole una tiradera a, a Balvin... ...y bueno, pues ahora Shakira... ...me gusta, eh, eh, insisto, la, lo, lo musical... ...me parece que está muy pegajoso... ...a diferencia de Pontón... ...que dice que él cree que está bastante chafa... ...y que solamente la letra
1: se le hace chistosa...
2: A mí, mí la también, letra,
1: a mí me... me gusta mucho más la letra que la música. Ah, es que, a mí la, la letra. Es que como cantan los cantantes de Urbano, que como que así, como que no me encanta, como que, Por a mí es que me gusta que canten más con, con voz completa. A mí me gusta. Y Shakira la... tiene canciones donde canta.
2: Eso eso siento que se va a pegar y que además lo van a poner en TikTok. ¿Qué te gusta? Si ahorita ya lleva 29 millones de reproducciones. Nada bueno.
1: Ya ahorita. va a pegar por bien rápido. Pues es que Shakira ya es sinónimo de éxito y más que desde que hace este tipo de cosas, yo siento que esta fórmula la usaba Taylor Swift. Ajá, de eh, hecho, sí. En donde sí. siempre que tronaba con una pareja, le, le echaba la canción por delante, ¿no? Sí, exacto. Y le ha funcionado muy bien a lo largo uh -huh. de su carrera. Después uh -huh. lo hizo también eh, la cantante de, de No Doubt, eh, se me fue ahorita su nombre. Ah, Gwen Stefani. Gwen uh -huh. Stefani, le escribió una a su ex, que es brutal, también es una gran canción. Y pues ahora Shakira ya lleva tres de tres. Veamos no ya pues lleva más
2: porque cuando de la rúa hizo días de enero ah, eh, luego cierto. hizo o sea, tiene otras muchas más que son dedicadas a sus ex novios eh, luego estaba leyendo aquí que dice las feministas muy extremas la critican por el raspón a Clara eh, entiendo no lo que me parece a mí verdad mi mi, mi opinión personal uh -huh. es que más que tirarle a la chavita con la que se fue su marido este entiendo que ellas dos tenían una amistad. O sea, no sé... ¿O, o sea, Clara porque, con ella? Claro, porque Clara cuidaba no. a sus hijos. Y el, ¿En serio? Y, y andaba con Piqué en casa de Shakira. O sea, es doble traición. Entonces, vamos, no sé si eso justifica. A lo mejor Mira, sí no le debería sé? de poner
1: a su próxima canción. Doble traición.
2: Ándale. <ríe> no, ya que le pare. <ríe> este, pero bueno, no sé. Eh, el caso es que sin Evidentemente sin, just, sin sin este librar a, al marido de todo esto este no sé siento que va más allá de ah le voy a tirar a la a la amante de mi esposo que, sino como a la amiga no sé esa, esa impresión me dio pero se pasa en, en el sentido de que ya toda la canción es como ella tú ella Clara da, 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 o sea todo el tiempo ella creo yo no sé
1: pues es que es una forma de eh, sanar tus heridas Sí, la verdad, a claro. través de, de, del, del arte de escribir, de la música. Sí, la música. Y pues es ya que no de pasadita, arte, como ella dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. facturan. Y con esto va a facturar un buen. <risa> Oye, y además, este bueno,
2: evidentemente ocupa o más bien utiliza eso eh, otras, otras desgracias como lo de Hacienda, ¿no? Como eh, hablar de la suegra que eh, nos ha mostrado en otras ocasiones que no se llevaban bien, en fin. Lo que pasa que no es mala
1: onda, pero, o sea, por lo visto, eh, En el matrimonio pues tenía algunas complicaciones. El tener problema con la suegra no es cualquier cosa, ¿no? Y aparte de que él se va, aparte le deja eh, problemitas, ¿no? Como lo de hacienda y así. O sea, y además el otro eh, eh, resregando el amor con la que era su amiga. O sea, sí se pasó, la verdad, honestamente. <risa> yo sí estoy, yo soy Tim Shakira. Yo sé que ha, que sí. ha sido polémica Team esta Boss canción, como... pero yo sí soy Tim Shakira. Sí. ¿Sabes qué? Hay, hay otra cantante que también eh, hizo esto de, de, de escribir una canción y publicarla.
3: Ajá.
1: este La canción se llama Bendigo Cada Instante y se llama Ingrid Coronado. Ay, ¡Qué bonita! También está en Spotify, a ver si luego la ponemos. ¿Qué tal? Ahorita no estaba acordando. Pero fuiste mucho más...
2: Eh, uh políticamente correcta que de hecho este, sí no también, la mía es una canción de amor Yanin nos estaba diciendo aquí que para eh, pues para la gente del de, de, de urbano como que Shakira se quedó medio eh, medio tibia inclusive pero bueno pues este tampoco ella es su género no no sé
1: pues, ¿sabes qué? Yo creo que el, la música de banda te da la posibilidad de expresarte así, con todas sus letras, ¿no? ¿Se mm. acuerdan de esta canción de Ojalá que te mueras? Y así, o sea, así es la sí, cintura sí, de la sí, cabeza. Sí, sí, me Pero claro. el urbano también te da la posibilidad de decir un sí, poco no, más bueno, que el
2: pop. Sí, no, bueno, también, sí, sí, sí. No, sí, y totalmente. el
1: rap también. El rap,
2: y... de hecho, que desde donde viene la tiradera, justamente, los raperos tirándose unos a otros. Y pues sí, obviamente este, con contó Ahora, eh, otra cosa interesante es que eh, el último, oh, el que había sido el más reciente tuit de, de Piqué cuando salió la canción, pensaron, o no sé si lo atribuyeron a que era con respecto a la canción, y, el, y no, el tuit tenía un día de haberse publicado y tiene que ver con la Kings League que él ha estado escribiendo de por favor la Kings League es esta semana solo pido eso y sigue hablando de la Kings League y pone eh, desde desde que habla de la Kings League como eh, circos y cosas que tienen que ver con, con payasos y circo y demás no y entonces como cuando ella lanza la canción el más reciente tuit de Piqué era circo, payaso, este, carrusel Rueda de y la demás. la Ajá, de la fortuna. Creyeron que era con respecto a, al, al Visa Rap, pero, pero no. <risa> pero bueno,
1: ahí <risa> se fueron, este, contra él, ¿no? De, ah, sí, tú eres el payaso, qué sé yo. En fin. Eh. Exacto, pero ustedes díganos conécteres, vamos a dedicar la pregunta del día a este tema que está tan polémico actualmente, si a ustedes les gustó esta canción de Shakira, si a ustedes les, pa les parece que es una buena idea que ella se esté expresando de esta forma vamos a ver qué es lo que ustedes opinan que eso es muy importante, pero nos saludamos por estar aquí en el Wiri, -wiri de la canción a la gente linda que nos acompaña a través del 102.5 en la Ciudad de México, pero con mucho gusto saludamos también a Córdoba, que nos acompaña en FM Globo 102.1, también a Comitán, que se encuentran en Extra 95.7 a Mazatlán, que nos acompañan Acompañan en EX 89.7, a Tapachula que están en EX 91.5 y a Ciudad del Carmen que nos acompañan en FM Globo 101.3. Gracias por estar aquí y ahora sí nos vamos a ir un corte para regresar con el comentarot y los dejo con un pedacito de esta canción de Ingrid Coronado que se llama Bendigo Cada Instante. A ver qué les parece.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS, 102.5. Continuamos.
2: Y llegó el momento del comentario. Sí, bueno, este, ¿se acuerdan que hace un par de días eh, compartimos eh, algunas, eh, algunas cosas que se supone, o algunas características que se supondría que debería tener un amor que se encuentra saludable, sano? En el amor sano hay... Y habíamos hablado de respeto por los límites, invitación al crecimiento y comunicación honesta. Pero nos quedaban algunas pendientes. Mira, este y qué bueno, me queda claro que hay que tenerlas pues presentes. <ríe> y sobre todo ver si, si estamos teniendo justo un amor sano, una relación sana. Y no hablo solamente de la pareja, sino pues con quien nos relacionemos. no eh, El cuarto punto, la cuarta característica del amor sano es la apertura a ceder ayer hablábamos también de esto en, eh, en el enneagrama verdad sí sí justo a ceder que no significa ponerme tapete pero sí no estar como dicen por ahí montada en mi macho diciendo esto es porque digo yo y así debe de ser y si no se y si se sale entonces si nos vamos poder abrirnos y escuchar y saber qué opina la otra persona y entonces eh, decía a Adelaida, negociar no significa imponer o convencer, ¿no? Negociar significa a ver qué traes tú, qué traigo
1: yo y ceder los dos un poco. ¿Tú qué dices? Eh, justo eh, creo que también es importante que sepamos que si en lo que tenemos que ceder va en contra totalmente de quienes somos, de nuestros principios, sí, de claro. eh, evidentemente no es ahí. ¿No? No, no, no Pero hay cosas simples que uno sí puede hacer Y justo esta me hizo acordarme de una vez que eh, estaba saliendo con un, un cuate Hace un tiempo Y eh, había quedado de verme en, en un evento Y a la mera hora me había dicho que no iba a poder llegar y demás Total, a la mera hora sí habló por teléfono eh, Para ver si me caí en el evento y no le contesté el teléfono Y después se enteró que no le quise contestar el teléfono ¿no? Y se ofendió muchísimo y yo le dije, es que fue una falta de respeto a mi tiempo, ¿no? Y él me dijo, sí, pero también eh, fue como muy contundente, me podrías haber dicho. Y entonces, como que eso me hizo reflexionar cómo yo en mi vida había sido siempre así, como muy contundente, ¿no? Y cómo eso, pues evidentemente me traía mucho dolor. Y a lo mejor me estaba alejando de personas que realmente valían la pena porque a veces hay que negociar y hay que ceder, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces acordé con esta persona de que eh, a partir de ese momento sí iba a decirle, cosas, en lugar de cerrar eh, completamente la puerta, y me hizo darme cuenta como me cuesta mucho trabajo decir lo que no me gusta, ¿no? Yo pensaba que me expresaba muy bien, como cuatro del eneagrama pero me expreso muy bien en mi closet, encerrada llorando, ahí me expreso a todo pulmón, ¿no? Pero el decirle a alguien, esto no me pareció, no me gustó, es algo que me cuesta trabajo, y a partir de ese momento decidí practicarlo, y, y realmente creo que ha sido sumamente eh, lúdico, ha sido bueno conocerme a través de eso, entonces eh, a veces el ceder eh, te ayuda también a pues ser mejor persona y a tener mejor calidad en tus relaciones. Totalmente. Es una gran opción. Apertura a ceder. Apertura. Listo, yo aceder. ya check.
2: <ríe> el siguiente punto, entonces, nos vamos con el que es. Disposición a trabajar en los conflictos ¿Oíste Tamara? No huyas del conflicto La cosa es poder verlos de frente Para que no se hagan más grandes Para que después no te traigan otros problemas Me lo digo a mí misma, me lo digo a mí misma <risa> Disposición a trabajar en los conflictos ¿Eh? ¿Cómo me cuesta eso? Porque huyo, huyo, yo veo el conflicto Y entonces, ah, este no es cierto, no es cierto No pasa, no pasa, este, todo bien aquí Somos este, Heidi en la pradera La, 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 la <risa> <risa> Se me da muy fácil, pero no, eh, no hay nada mejor me parece a mí que justo no agrandarlo, no llegar a extremos, no llegar a la tiradera, ay, este no llegar a, a esos puntos pues y hablarlo desde el principio porque evidentemente te evitarás muchos más grandes problemas, inclusive muchos más grandes dolores, ¿no? Este, probablemente el conflicto sí me causa un dolor de inicio, me, me, me acorrale, pero definitivamente va a ser mejor atacarlo desde la raíz, desde el primer momento, a
1: que sea grande, ¿no? pues justo y yo por eso no decía lo que no me gustaba porque mm -hmm. no quería entrar en conflicto yes. o no quería que pensaran que soy una persona conflictiva no y ahora me doy cuenta que pues a veces entrar en este estos debates pues sí te ayuda a tener relaciones eh, pues más de corazón a corazón no sobre todo porque puedes aprender a reconocer cuáles son tus necesidades y las necesidades del otro y eso es lo que sin lugar a dudas va a hacer que nuestras relaciones personales pues sean sean de mayor calidad
2: muy bien, pues entonces pasemos al siguiente, que es... Ah, mira, lo que decías hace, hace rato, validación de las emociones. Uh -huh. este Y que evidentemente también yo hacía un lado, al, 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 al no trabajar de frente los conflictos, entonces era como un ponerme una... ¿Cómo te diré? Este... Una valla en las emociones Ajá. para poder irme para otro lado, ¿no? Para para no verlas, no, no, que no doliera, que no, que no mermara y entonces eh, pues no estaba asumiendo que me dolía, asumiendo que había un conflicto conmigo y, y, y que tenía que superarlo, ¿no? Entonces, qué importante poder validar nuestras emociones y poder expresarlas además, poder decir con todo el, eh, con el respeto que, este, que se debe de decir, oye, ¿me pasa esto? porque cuando actúas así, de esta manera, me sucede esto, me, me siento de esta manera? Eh, dime si es intencional o no, ¿cómo lo podemos arreglar? Vamos, verbalizarlo, ¿no? Que a veces cuesta tanto trabajo.
1: Sí, también una vez platicando sobre mis emociones, eh, estaba reflexionando con una, una persona, un amigo que quiero mucho, y le decía, es que uno cree que hablar de tus vulnerabilidades, que hablar de lo que sientes, te pone eh, como en peligro ante la otra persona... Porque creemos inconscientemente que es nuestro adversario, ¿no? Como si fuera un adversario de esgrima, en cómo le voy a decir cuál es mi punto débil para que ahí le pique, uh -huh. ¿no? Pero si, si, si cambiamos la idea de que las personas, el hecho de que nos reflejen cosas, de que sean nuestros espejos, de que nos, haya, nos ayuden a mostrarnos cosas de nosotros mismos, eso no los convierte en adversarios como tal. Uh -huh. Si yo soy capaz de decir lo que siento, si yo soy capaz de decir, esto me duele, esto me lastima, esto me da miedo, esto me apena... Eh, yo sí creo que le damos a la otra persona la posibilidad de tratarnos eh, de una forma que sea pues más saludable, más sana, más amorosa para nosotros. Ahora, si esa persona le va a estar pique y pique donde a ti te duele, bueno, pues también eso te da una pista, ¿no? Es claro. de, no es que no sabía, es que yo sí le informé que eso a mí me dolía, yo se le informé que esa era una herida que tenía de la infancia o lo que sea, y si la está, eh, si está presionando ese botón constantemente, bueno, finalmente es una señal de que esa persona no quiere... Eh, algo bueno para ti, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, yo aquí te le diría a Shakira, las mujeres sí facturan, pero también lloramos, ¿eh? Sí, <risa> la verdad
1: sí. Eso <risa> no bonito, pero también pero lloramos. También, sí. Estoy pues, de acuerdo. Bueno. Y también se vale llorar, las mujeres y los hombres. ¿no? Los hombres, por supuesto. Y también se vale facturar este, cosas Ay, sí. que te duelan. Oye, yo entiendo que a ella le debe de haber, haber dolido horrible. No, plan, o sea, es. y sí se vale llorar, por supuesto que sí se vale.
2: Oye, eh, la siguiente es enfoque en la resolución cuando hay conflictos, que ese ¡Tarán! ahí me parece a mí que este tam, ese sí me, no es mi talón de Aquiles, en todo caso es mi punto fuerte, este porque sí, claro, lo hago con el asunto de este evitar el conflicto, me voy luego luego a buscar una solución. Entonces puede tener sus pros y sus contras, pero bueno, ya, dicho los puntos anteriores, no es bueno eh, hacer a un lado el conflicto, sino verlo de frente. Y entonces sí enfocarnos juntos en la resolución cuando hay conflictos, ¿no? este Ver de qué manera ceder, no, este comunicarnos, vamos, que ahí va yo creo que todo unido, todos los puntos anteriores en esto de eh, tratar de encontrar juntos una
1: resolución a los conflictos. Y es curioso porque este podría ser mi talón de Aquiles porque yo siempre estoy buscando la solución al conflicto uh -huh. y he aprendido a través de los años que a veces hay situaciones que no tienen resolución, hay relaciones que no tienen resolución uh -huh. y el estar buscando continuamente cómo solucionar cosas que no tienen solución, porque si no hay respeto si hay violencia, si hay situaciones que son insostenibles, no hay forma de que eso eh, sea un amor sano, ¿no? Uh -huh. Y creo que también tenemos que aprender a reconocer cuando ya buscamos muchas soluciones y simplemente hay situaciones en las que no las hay.
2: El siguiente punto es respeto por la independencia. Ese es importante también, este, ah, no mimetizarte, no pensar que entonces si el otro está pasando por una, esa fuerza te tiene que llevar o viceversa y este asunto de la codependencia que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones con expertos en realidad, con personas que saben hablar sobre eso. Eh, y que, sobre todo, muchas veces no nos damos cuenta que estamos ahí, enganchados, codependiendo de alguien más, o dependiendo de alguien más, y queremos que dependa de nosotros, y entonces se vuelve eso una codependencia. Y, y probablemente, eh, también me acuerdo que hemos llegado a esas conclusiones, tiene que ver mucho con si sabemos estar con nosotros mismos. ¿Para qué queremos nuestra independencia? ¿Qué significa? ¿Por qué nos da miedo ¿no? eh, sentir que esa persona o esa otra persona, la pareja, pudiera estar libre? a, 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 a qué, ¿Qué nos lleva a pensar eso? Este, ¿De qué se trata la libertad también? Entonces, bueno, respeto por la independencia tiene mucho, mucho para profundizar.
1: Yo lo juntaría con la que sigue, que es confianza. Ándele. Y es no solamente confianza en la otra persona, sino también confianza en ti mismo o en ti misma. Que cuando hay señales que sientes en el área del corazón o en el área del abdomen, a lo mejor sí te está avisando algo. O también te está mostrando eh, un temor que es tuyo. Y encontrar la diferencia, creo que ahí es donde está toda la chamba, ¿no? Uh -huh. eh, yo no me considero una persona celosa, por ejemplo. Yo soy eh, bastante independiente y a veces a lo mejor de demasiado independiente uh -huh. y creo que cuando he sentido celos, pues muchas veces sí me estaba avisando de, de algunas situaciones y yo no le hice caso por lo tanto creo que aprender a tenerte confianza y que si tomas la decisión de estar con alguien, tenerle confianza a esa persona también, porque si no la puedes pasar muy mal eh, yo creo que sería una buena clave siempre y cuando no estén estas señales de alarma, que si ya las trabajaste en terapia, entonces sí es una señal eh, que podría ser un, un foco rojo, ¿no? Bueno, pues Primero ahí uno las trabaja para ver uh -huh. si es de uno, y si no es de uno, uh -huh. entonces quiere decir que si es tu cuerpo que te está diciendo aguas, aquí aguas.
2: Ahí están todas estas eh, pues características sobre el amor sano que tuvimos hoy aquí en el Comentarot, y son para ustedes, ahí en arroba Ingrid Tamara, que es nuestro Twitter, las van a poder encontrar para compartir, para quedárselas, para profundizar. Vamos a ir un corte, vamos a regresar también, porque tenemos mucho contenido para ustedes el día de hoy. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
1: porque en este programa siempre aprendemos muchísimo y desde la mañana estoy intrigadísima porque nuestra querida Concha León Portilla nos va a hablar sobre los ejes del amor según el budismo. Miren, que yo sí soy de las que investigo, leo, tomo cruzos, eh, talleres, pero esto sí nunca lo había escuchado y estoy muy, muy feliz de que nos los vayas a compartir. ¿Cómo estás, Concha querida? Buen día.
3: Muy bien, gracias aquí. Feliz de estar con ustedes. y si las estaba oyendo, ya se de cuenta que soy la continuación de lo que estaban hablando. ¡Ay, ah, quiero, quiero escuchar <risa> eso! A ver... O sea, eso está bien padre. Bueno, qué gusto saludarlas y muchas gracias por, este, por recibirnos por allá. Miren, pues es que eh, me parece... a mí el budismo me parece que es una dulzura impresionante, ¿no? Como que es algo que nos da... Pues esa tranquilidad y esa paz desde otro ángulo. Y me encontré con un artículo que me gustó muchísimo. Obviamente el budismo entiende el amor como un sentimiento universal y no solamente el amor entre parejas, sino el amor a todas las personas, el amor a los animales, a las plantas y a todas las cosas que nos vamos encontrando en la vida. Y entonces ellos dicen que ese sentimiento del amor es el que equilibra y nos da paz espiritual, o sea, estar conectándonos constantemente con el amor, que al final es lo que vinimos a aprender, uh -huh. vinimos a aprender a amar, y tengo una amiga que dice que vamos a tener todas las vidas que sean necesarias hasta que nos entre en la cabeza uh -huh. de cómo se aprende a amar. Y entonces los cuatro ejes del budismo son, los son este, cosas demasiado, hasta cuenta dirías, muy muy sencillas, porque son valores esenciales que a lo mejor ni los vemos, por lo que, por lo sencillos que son, los simples que son, y estos ejes del amor para el budismo, ¿quién creen que este, que los describió? Este maestro Buda, budista. No, no. <risa> no Sabes inglés, que, siempre siento que lo pronuncio mal. A ver, ustedes ayúdenme. Este Tich Nhat Han o cómo se escribe Tich Está bien pronunciado. Tich Nhat Han, sí está bien. Pronunciado, tit -nat -han, sí está bien. Bueno, me costó un trabajo tremendo. Y él tiene un libro, fíjense qué padre, que se llama Amor Verdadero, una práctica para despertar el corazón. ¡Oh, qué lindo título! Verá que desde sí, el título sí. ya empiezas a sentir el calorcito aquí. Uh -huh. Y ese libro, en ese libro, él no describe solamente el amor en pareja, sino que lo describe... El amor que tienes que tener como parte del universo con todas las personas, con lo dijimos antes, con los animales y con la naturaleza, pero también contigo mismo. Entonces, estos cuatro principios de los que vamos a hablar aplican no solamente a tu novio o a tu marido o a lo que sea, sino a todo lo que está en el mundo, son verdades sencillas como les dije, entonces es importante tenerlas en cuenta cuando vamos a tener una relación, me llamó mucho la atención que la primera, el primer eje es la alegría, mm, qué importante, ¿Te imaginas que te va a salir con algo muchísimo más complicado eh, y diferente, <risa> sí. estás diciendo la alegría, y entonces, eh, esta parte de la alegría, Rosa Montero tiene una frase que dice que la alegría es un hábito. Uh -huh, uh -huh. Y creo que es un hábito, y los hábitos se conquistan. O sea, tenemos que, ¿cómo adquieres un hábito? Pues ejercitándolo, ¿no? Practicándolo, porque si no practicas tu hábito, no es hábito. Entonces, esa parte es una disposición hacia la vida, es una actitud de enfocarnos más hacia lo bueno, es una actitud de agradecimiento, ¿no? La alegría es todo eso. Y quien está alegre transmite alegría a los demás, ¿no? Y obviamente, pues si estás ansioso, si estás triste, también contagias lo que estás lo que estás sintiendo a los demás. Entonces, esa alegría si la impregnamos en, en lo que nos pasa en el día, pues nos hace que nuestro amor crezca, tenga un espíritu ligero, suave, fácil. No sé, cómo que no sientes eso, que es un, y es un trabajo constante, uh -huh. o sea, para tener alegría, de veras, hay que estar equilibrado, hay que estar en paz, hay que estar como en una, hay que estar receptivo. Uh -huh, uh -huh. Esta mañana en mi meditación, eh, en una parte decía
1: que nos iban a compartir una eh, técnica muy sencilla para estar alegre siempre, ¿no? Y... Yo estaba así de, ¿qué nos van a decir? ¿Qué nos van a decir, no? Eh, y en eso dice, ok Siente tu boca Y sonríe un poco ¿Ves? Cómo cambió tu estado de ánimo Dije, ¡claro! Es lo, es lo más simple del mundo, y decía y es gratis, y lo y puedes acceder a él en cualquier momento, y sí, a veces no nos damos cuenta que tenemos cara de ¿no? y con simplemente esbozar una pequeña sonrisa, o sonreír hacia nuestros adentros, podemos contactar con la alegría, y aquí lo que me decían en la meditación es que si lo, lo finges, ¿no? si finges que estás contento, que sonríes, que estás alegre eso es lo que vas a proyectar en el mundo, de, eh, y eso es lo que vas a manifestar y nos lo han dicho de cualquier cantidad de maneras, pero bueno, simplemente, si no no creemos que eso es posible Sí si podemos darnos cuenta que, miren conecters, hagan así una sonrisita donde estén así, si cambia el estado de ánimo, ¿no? Inclusive
2: eh, es Patch Adams, ¿no?, quien tiene esta terapia de la risoterapia y como él eh, precisamente menciona, como a partir del diafragma, es decir, todo tu cuerpo se involucra no solo en la risa, sino evidentemente en lo que provoca la risa que es, tener, que es estar alegre, ¿no?, y... Y químicamente te, te altera, te, te, te cambia, te influye para el resto de tus acciones. Así es que, sí, hasta una terapia hay de sobre eso.
3: Sí, fíjate que tengo una maestra que se llama Ivette, soy yo, uh -huh. a de quitar. Ivette Camar, ah, muy bien. <risa> este, es buenísima, y ella nos puso un día un ejercicio que dice que si algún día estamos tristes, haz de cuenta que cerremos los ojos y pensemos en las sonrisas de 10 personas que queremos. Mm, qué y entonces, es. al hacer ese esfuerzo de imaginártelas, te aseguro que en ese momento empiezas, o sea, te, te cambia. Un un automático, estado, claro. No, no y si sí, cuando es a una persona que
1: quieres feliz, yo me pongo muy feliz. O sea, de veras, y por eso a veces me doy cuenta que estoy eh, generando cosas que pongan felices a las personas, porque el verlos felices a mí me hace feliz, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con conectar con la felicidad de los demás para tú también poder experimentarla independientemente de cuál sea tu situación.
3: Claro, y tratar de, pues sí, de, de llevar la sonrisa por delante. Lo, el otro eje es la compasión esta palabra tan budista ¿no? que usan ellos de la uh -huh. compasión, que o sea, que ya no es necesario decir que se confunde con otra cosa, porque ya todo el mundo sabe que no es compadecer a alguien, uh -huh. sino la compasión uh -huh. como empatía, la compasión como acercamiento, la compasión como valorar y validar los sentimientos del otro. Uh -huh. Sin tratar de... Eh, el otro día también leí una cosa que me gusta mucho, que muchas veces es mejor dar consuelo que consejos. Claro. ¿no? Hay veces que de verdad lo único que quieres es que te consuelen, o sea, que, que este, ya sabes en qué la regaste o ya sabes qué es lo que tienes que hacer y si necesitas un apapacho, no, que te ¿Y ¿Sabes qué?
1: O que te escuchen, ayer estaba hablando con una amiga que está pasando por una situación difícil y le decía, es que amiga, de veras no sé cómo ayudarte, porque realmente no encuentro una solución a su situación, ¿no? Y me decía, es que con que me escuches, con eso ya me siento mucho mejor, o sea, de veras cada que te hablo, porque además es una situación que lleva un tiempo y tú me escuchas, yo con eso ya me siento mejor cuando cuelgo contigo y me siento muy agradecida, dije, claro, o sea, a veces lo que necesitas es que te escuchen y a lo mejor tú estás en pleno drama o a lo mejor sí estás en una situación muy dura, pero el el hecho de que alguien se tome su tiempo para escucharte, a veces ni siquiera necesitas que te diga nada, sino que cuando te dicen, es que te entiendo, ya con eso dices, ok, alguien me entiende,
3: ¿no? alivio. Sí, totalmente. El, ¿El tercer eje es? El tercer eje es el disfrute mutuo. Mm,
4: <risa> qué, bonito qué bonito es eso, sí, sí, o sea, sí.
3: disfrutarte, porque eso dice que multiplica la felicidad. O sea, el disfrutar las cosas que, que comentas, que comes, que haces en compañía de esa persona o de esas personas que quieres uh -huh. y el tiempo que le concedas a esa persona que sea de calidad, uh -huh. que sea de atención, que sea atención de presencia, de, estar, eh, de escucharlo con una actitud eh, amable y amorosa y abierta. Uh -huh. O sea, el tiempo de veras es el regalo más preciado que le podemos dar a alguien porque es algo que nunca va a regresar. De acuerdo. O sea, cuando le damos nuestro tiempo a alguien de veras. Entonces, que ese tiempo que das sea de disfrute. Tratar de dejar las cosas afuera de las cosas malas hasta donde se pueda, ¿no? Como dicen. Uh -huh. Uh -huh. Pero tratar de enfocarnos en una actitud de disfrute. Y dicen que si no hay disfrute mutuo, no se puede hablar de amor. Ah, mira, totalmente Por supuesto. de acuerdo. Oye, y,
2: y regresando a, al principio, cuando decías parecieran cosas tan barales o tan eh, que las tenemos tan al alcance, no no, hay, no habría que hacer grandes esfuerzos para para lograr cada uno de estos ejes. Y me haces pensar en este tercero eh, de lo importante que es darse ese espacio, porque vivimos con la vida eh, que va tan vertiginosamente eh, rápido y moviéndose y demás que cuando procuramos un espacio para aquellas amistades que nos vemos una vez al mes probablemente, pero a que disfrute, qué goce, poder eh, compartir, eh, cambiar opiniones y demás, y que de verdad lo estamos, estamos concentrados en eso. No se hable más en la, con la pareja, evidentemente, ir a cenar, ir a tomar un helado, qué sé yo, pero saber que ese es el momento nuestro, pues, ¿no? Sin duda alguna te lleva al primero, a la alegría,
3: ¿no? Sí, entonces, pero fíjate cómo entonces cómo lo van poniendo de bonito, ¿no? O sea, cómo, uh -huh. cómo lo van diciendo. Y el cuarto punto es la libertad. Uh -huh. Y dicen que es la base de todo. Y fíjate, tienen una frase muy bonita que el budismo señala que no se puede ser libre si no hay previamente un equilibrio interior. Uh -huh. Estoy pensando muchísimo uh -huh. eso, no sé ustedes, uh -huh. pero dicen que no puedes tener, que si no tienes calma, y, y no, que no vas a poder amar si no estás equilibrado, suena lógico, o sea, uh -huh. pero por eso tienes que aprender, trabajar contigo mismo para aprender a calmar tus tormentas interiores. Pues
1: lo que Porque pasa es que eso, hay muchísimas cárceles, puedes ser presa de tus pensamientos, puedes ser preso de quedar bien, de lo que opinen los demás, de, de la dependencia... Ser preso. Exacto, puede ser preso de, del exceso de trabajo, de, de, de la inconformidad, eh, del chisme. O sea, hay muchas formas de ser preso y de no tener libertad. Y creo que nuestro trabajo como seres humanos es ir desentrayando cada una de esas prisiones, ¿no? Para irnos liberando poco a poco.
3: Sí, fíjate, justo le diste porque <risa> dice que lo que más atrapa al ser humano es justo lo que estaban diciendo hace rato. Y lo que más le quita la libertad es el miedo y la ira. ¡Mmm! Entonces, que solo si empezamos a trabajar uh -huh. en esas emociones para diluirlas, vamos a poder ser libres para amar.
2: ¡Ay, qué bonito que nos hayas compartido esto, Concha! De verdad que agradecemos mucho porque... Eh, probablemente como dices tú algunas cosas eran muy evidentes o algunas cosas las tenemos tan enfrente que no, pero no reparamos en ellas no nos detenemos a profundizar y a darnos cuenta que vamos que, que podemos eh, echar mano de esas herramientas precisamente para poder tener un amor sano te agradecemos muchísimo
3: pues qué bueno este entonces bueno pues ya nada más terminamos puedo terminar con una cosita claro o ya? por favor por favor ah, okay. fíjense qué bonito Dice, cuando se ama, también hay interés porque el ser amado crezca y logre su equilibrio interno. Señalan que el amor es un sentimiento activo y no receptivo. Cada quien es un soporte y un referente para aquellos a los que ama. Así que al cultivar los ejes del amor, se está incidiendo en el otro, principalmente mm. a través de la vía del ejemplo. ¡Ah, qué bien! Qué, Ay, no, nos bueno. no los puedes pasar por escrito Exacto. para que lo podamos publicar <risa> y digerirlo poco bueno, a poquito, porque creo que
1: ahí sí. eh, podríamos tener mucha chama personal. Eh, te sí, agradecemos parece, muchísimo, claro. Concha, que estés con nosotras, de veras es un placer, me encanta cómo preparas tu tema y cómo nos enriqueces tanto con cada una de tus palabras. Pues ¿Dónde feliz te
3: localizamos? Y con todo Concha León Portilla y este todas mis redes son Concha León Portilla y los espero, eh, los invito a todos a escuchar este sábado a la una de la tarde en las cincuenta, va a estar Jocelyn Arellano, precisamente hablando es la que dice que uh -huh. si no aprendemos a amar vamos a venir veinte veces en la vida a aprender a amar. Ah. <ríe> Y vamos a hablar de qué es lo que nos está enseñando, lo que nos está pasando en este momento. O sea, es un gran tema, es una gran invitada. Entonces, pues los invito a la una de la tarde aquí en el 102.5. Y gracias a ustedes dos por la invitación de hoy. Al contrario. Estás, qué
2: bueno que estuviste querida. con nosotras. Vamos a ir un corte, pero vamos a regresar, por supuesto, porque tenemos más. La segunda hora de este programa se viene ya. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. 102.5 Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Oigan, estamos de regreso. De regreso estamos y eh, tenemos, ¿saben qué? Un. Uh, regalo para ustedes queridos connectors, para que estén pendientes por supuesto del de Twitter porque por esa vía les vamos a regalar nada menos y nada más que un pase doble para Legacy que es el homenaje al rey del pop así es que si ustedes quieren estar ahí eh, disfrutar de la música del rey del pop y ver este maravilloso espectáculo
1: bueno pues lo único que tienen que hacer es que querida Ingrid Escribirnos en Twitter Eso. y decirnos Quiero el pase para ir a ver Legacy Y decirnos quién es el rey del pop Muy ah, difícil, yo dale. sé Está complicado, <risa> pero si son los primeros En respondernos eh, El primero que lo haga se llevará este pase doble Para que vaya a disfrutar de este espectáculo listo Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo Arroba Ingrid Tamara MBS Y en lo que ustedes lo hacen,
2: nosotros vamos a ir un corte Y vamos a regresar, aquí estamos en el 102.5 Volvemos
0: Ingriditamara en MBS 102.5 dos punto cinco, Ingriditamara en MBS ciento continuamos.
2: Conécters, en la primera hora de este programa de Ingrid y Tamara, platicamos con Concha León Portilla. Ella nos dejó una gran enseñanza con los ejes del amor según el budismo.
3: Esa alegría si la impregnamos en, en lo que nos pasa en el día, pues nos hace que nuestro amor crezca, tenga un espíritu ligero, suave, fácil. No sé, como que no sientes eso, que es un, y es un trabajo constante, sí, sí. o sea, para tener alegría, de veras, hay que estar equilibrado, hay que estar en paz, hay que estar como en una, hay que estar receptivo un
1: placer realmente escucharle, estuvo bien, bien padre. Y más adelante, nuestra querida stylist Michelle Ávila nos hablará de la imagen y justo la función de una especialista de moda. Y también ya tenemos listo nuestro queridísimo Fer Broca para decirnos cómo mantener la motivación. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Espíritu y conciencia con Fer Broca.
2: Miren, no, yo soy amante también de la salsa, pero no voy a dejar pasar mucho esta canción porque honestamente tenemos el privilegio que esté con nosotros Fer Broca y queremos exprimirte en este bloque, querido Fer. Todo lo que nos tengas que decir de una vez. ¿Cómo estás? Bienvenido y feliz año. Yo sé que ya vamos en día 12, no sé, pero no te habíamos escuchado desde hace un rato.
1: No te escuchábamos y seguimos, y seguimos sin
2: escucharte, sin escucharte. Hola, hola
5: Ahí estás, ahí estás está. está. ¿Cómo estás, Fer? O sea, no hay que fel muy feliz, hay que felicitarnos todos los días del año Yo ah, digo dale. que tenemos que seguir haciendo buen año <risa> aunque sea marzo O sea, a tener un buen año todos los días Ese es el deseo principal, claro que sí
2: ¿Cómo estás, Fer? Cuéntanos, por favor ¿Cómo no. mantenemos la motivación? Porque sí, ahorita Fíjense. en enero, qué, qué bonito Pero como dices tú, en marzo, ¿Qué onda?
5: Exacto, yo creo que es bien importante que ahorita todos tenemos este empuje, este impulso, estas ganitas de hacer muchas cosas, con muchas propuestas. El punto es sostenernos en esa motivación, mantener realmente la energía puesta. Y para eso les preparé tres tips que son súper aplicables, muy básicos, y que si la gente los va ejecutando, los apunta y los lleva a cabo, van a darse cuenta de cómo podemos sostener esta intención de mantenernos motivados. Me encanta. Pues lluvas, échatelo. Sí. De una vez, así arrancamos
1: uvas, venga, sí
5: Bueno, es importante entender que la motivación Tiene tres fases No confundir los tres tips con las tres fases Las tres fases de la, de la motivación es Primero, tenemos que tener una decisión De lo que queremos hacer Segundo, tener una constancia que Esa es la parte más importante De la motivación No es solamente voy a hacer dieta Sino me voy a mantener haciendo dieta No es solamente voy a hacer ejercicio sino me voy a mantener haciendo ejercicio, eso me parece algo súper importante. Y el tercer elemento es la intensidad o la energía en la motivación. ¿Cuánto punch, cuánto empuje, cuánto empeño le voy a poner? Una vez dicho lo cual, vamos a hablar de tres elementos que son esenciales para poder mantener la motivación.
2: ¿Ok? ¿Me escuchas? Ok. Ah, Entonces, si aquí los escucho, ah, ustedes perfecto. me escuchan perfectamente sí, 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 también, sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, 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 estamos listos Entonces,
5: para, para estos, ver cuáles son. Estos tres elementos son, primero, hay que ponernos objetivos cortitos y alcanzables. Cuando queremos bajar 30 kilos de peso, es tan largo el proceso, es tan largo el camino que vamos perdiendo la interés y la energía. Por lo tanto, es muy importante que digamos, quiero bajar un kilo en un mes, otro kilo en otro mes, y esos objetivos cortitos y alcanzables nos van a permitir seguir haciendo, seguir buscando la motivación, nos van a permitir seguir contactando con esta motivación, y ojo, se puede aplicar al peso, se puede aplicar a la energía, se puede aplicar a la abundancia, o sea, es empezar a buscar pequeños pasitos alcanzables que nos mantengan en la senda. A ver, dime si entendí bien Fer, porque
1: uno de mis propósitos de Año Nuevo es despertarme a las 5 de la mañana. La verdad es que todavía no lo he logrado. Bueno, hoy sí me desperté a las 5 de la mañana, pero me volví a dormir y me desperté a las 7 como siempre. Entonces, <ríe> <ríe> ¡Qué rico! Entonces, eh, ¿tú dices que sería, en lugar de irme así tan drástico hasta las 5
5: de la mañana, irle bajando poco a poquito? ¿Puede ser? Exacto. Por ejemplo, decir, me voy a empezar a levantar a las 6 de la mañana... Me voy a comprometer a levantarme a las seis Un mes y medio Y cuando ya lo logre a las seis Ya le bajo a las cinco y media Y luego a las cinco de la mañana Ajá. Y de esa manera se ve menos lejano Y vamos teniendo el segundo tip Que son las recompensas Ah, quiero, quiero saber eso Fíjense, porque si nosotros solamente Nos planteamos objetivos Y no sentimos que los estamos alcanzando No nos vamos apapachando No nos damos cuenta de que estamos mejorando El objetivo se va perdiendo Se va diluyendo el ejemplo, el ejemplo que nos pone este, precioso, nos pone Ingrid, es yo quiero llegar a ese objetivo, pero si no me levanto un día, dos días, tres días, cuatro días, digo, ahí ya, lo abandono. Uh -huh. Sin embargo, si yo digo, ya logré levantarme a las seis y estoy viendo cambios en mi vida, y luego voy a bajarle otro poquito y ya empecé a levantarme a las cinco y media de la mañana, y luego ya lo voy alcanzando, eso te va dando gasolina, te va dando pila, te va dando intensidad para poder mantenerte persiguiendo el objetivo.
1: Claro. Okay, es... Y también ya decidí que voy a poner mi despertador lejos de mi cama, eh, si no, puede no ser lo también. voy a lograr. <risa> Oye, <risa> un buen tip. Y, y en la motivación, ¿no podría ser también eh, algún... Eh, o sea, que sea algo que en sí de la, de la, del acto te motive? O sea, ¿qué quiero decir? Yo por lo que me quiero despertar a las 5 de la mañana es porque me inscribí a un torneo de pádel, y es muy temprano, es a las 6 de la mañana. Entonces, empiezo el próximo lunes y quería ir cambiando mi horario para llegar a mi torneo y que no sea de... ¡ay! y tener jet lag todo el día entonces a lo mejor si lo que queremos es eh, bajar de peso, por poner otro ejemplo eh, que sea para que nos quede algo de ropa que vimos que no, se nos vería más padre, no sé, como tener esas esas como trampitas que nos pueden ayudar a motivarnos, ¿puede ser?
5: Sí, total, y, y me parece bonito que, que, que la gente pueda entenderlo porque se llaman recompensas o sea, al final nos motivamos y queremos hacer cambios en la vida porque queremos vivir mejor, porque queremos obtener algo que no estamos obteniendo con nuestros hábitos. Entonces está padrísimo que si tú estás haciendo una dieta para bajar de peso y ya bajaste un par de kilitos, te compres una blusa que se te vea lindísima, como una recompensa de hoy bien el camino, me faltan otros tres, pero ya voy empezando a hacer lo que yo quiero hacer o vivir como yo quiero vivir. Decía,
2: bueno, dice mi entrenadora, no hay mejor motivación que el espejo, ¿no? Entonces cuando tienes tan... <risa> flojera para ir al gimnasio, pero cuando lo haces y regresas y te ves en el espejo, dices, ah, mira, qué bueno que fui, esto era lo que quería ver, ¿no?
5: Exacto, y lo, y lo que está bien bonito es que a veces nosotros somos como muy de la escuela del dolor y del sufrimiento, y entonces esfuérzate, levántate y pasa la mal y mátate de hambre, y creo que hay que cambiar un paradigma, uh -huh. y es, me, me voy al gimnasio para verme guapa porque disfruto verme guapa, me levanto porque la cinco, salud porque también? voy a hacer una actividad... Que me encanta, claro, y también porque es saludable, por cierto, ¿verdad? Yo pensé que solo era por la... Por la estética, pero también <risa> no, pero, pero bueno fíjate, fíjate la que
2: ahí ahí la, la el asunto de la recompensa está en que ya no siento la gastritis, en que sí si me explico, en que ya no siento ese dolor en la rodilla, y ahí está mi recompensa, tengo que ir.
5: <risa> claro, claro, o que puedes convivir con la gente que quieres, o sea, la mucha gente de edad más, más grandecita la recompensa es puedo jugar con mis nietos puedo claro. subir y bajar con ellos puedo ir a caminar con mi esposo o sea eso, eso es muy bonito es real tenemos un tercera? tercer punto? claro y el tercer y el tercer elemento es que tienes que aprender a darte a ti mismo el reconocimiento de tu mérito diario o sea esto es, esto es algo muy sencillo y es muy estratégico porque además nuestro cerebro interviene aquí cuando yo alcancé un pequeño objetivo en un día tengo que hacer una pausa y decirme, muy bien, porque hoy te levantaste a las 5 de la mañana. Ojo, luego vamos a decir, pero es que te volviste a dormir. Sí, sí, pero reconoce que te levantaste a las 5. Okay, Lo ideal okay, es okay. que no te hubieras quedado dormida otra vez. ¿Sí? Hoy reconozco, valoro, aprecio que este, fuiste al gimnasio hoy, porque de pronto es, es que fui al gimnasio este, 15 veces, pero 10 no. Sí, pero cada día que vas, date un besito, ponte una estrellita, este, regálate un cafecito rico, un tecito chai como una manera de tú mismo validar que estás yendo en la dirección hacia donde quieres ir.
2: Cierto, sí, 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 este es que si nos enfocamos nada más en lo que no hicimos, <ríe> pues de manera más eh, rápida o más fácil, digamos, pues nos vamos a, a convencer de dejarlo, ¿no?,
1: porque además siempre así estamos es, enfocándonos es. en lo negativo, ¿no? O sea, quería ahorrar el 10% y solo ahorré el 5%. Muy mal yo, Bucha niña mala, fa. niña mala, ¿no? Ahorré
5: el 5%, muy bien, eso es mejor que nada, ¿no? Uh -huh. Exacto, eso es mejor que nada. Y algo bien bien bonito es estoy yendo en la dirección que quiero. O sea, al final una persona que no está habituada al ejercicio, que se levanta dos días, 15 minutos a darle a la bici estática, está mejorando. Y no es tengo que hacer 50 minutos y 6 horas, no. Lo estás mejorando, estás avanzando y tienes
2: que validarlo y reconocerlo. Ok, ok, me gusta esa tercera y yo creo que eh, es, es importante que nos recordemos los logros, los pasitos, pues este el, el otro día una amiga que, que corre y que hace varias carreras este en el año y demás, ponía un, un meme ahí en, en sus plataformas que decía, corro lento, pero mucho más rápido que el que se quedó sentado. Sí, pues sí. ¡Me encanta! ¡Está
4: buenísimo!
2: Entonces, bueno, pues sí, esos pasitos este, se, se, se deben de agradecer a uno
5: mismo, pues. Y algo y algo que me gustaría mucho, me encanta la frase de tu amiga, ¿eh? porque uh -huh. creo que es absolutamente así, o sea, es mejor hacer un poquito de algo que nada. Uh -huh. sí, y de muchos poquitos vamos construyendo una vida preciosa, o sea, to, por ejemplo, algo, algo que es muy simbólico es las casas, se fueron llenando de un vasito que compraste, un platito que encontraste, un cuadrito, entonces de, de poquitos vas construyendo un espacio, un hogar que se me hace lindísimo. Y algo que quisiera dejarle muy claro a la gente, es que a veces colocamos objetivos o propósitos o motivaciones que no son nuestras, y tenemos que aprender a revisar que si le vamos a dedicar tiempo, cariño, atención a algo en la vida, tiene que ser algo que surja desde nosotros y que a nosotros nos haga bien que tú te sientas satisfecho con esa actividad que estás emprendiendo, con ese deseo que estás colocando, con ese trabajo que estás viviendo, porque uno de los grandes conflictos de la motivación es que a veces ni siquiera es tu propio propósito, y entonces inmediatamente que te pusiste a dieta para gustarle al novio y el novio te dejó, la dieta ya no funciona porque ya no era para lo que tú la querías, entonces tienes que aprender a hacer las cosas por tu propio bien, desde tu propia conciencia.
1: Claro, me encanta. Pero dime algo, Fer, ¿qué pasa cuando eh, no encontramos eh, la motivación? Eh, porque hablábamos de reconocer esos pasos chiquitos, pero ¿qué pasa cuando no hemos podido iniciar un, un, el primer paso para justo eh, poder hacer lo que
5: deseamos? Hay que, hay que revisar siempre el sentido de vida. Yo creo que algo que nos sirve mucho estos principios de año, los principios de etapas, es para preguntarnos hacia dónde quiero ir, cómo me quiero ver quiero verme este, rodeado de amigos, quiero verme con más trabajo, quiero verme en una playa comiéndome un coco, padrísimo, entonces la pregunta siguiente es, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y de ahí surge la motivación, yo tengo ganas de tener una relación súper bonita con mi familia hacia el futuro, y quiero ser una mamá que tenga una relación maravillosa con los adolescentes, perfecto, esa es tu motivación para que hoy que tus hijos son chiquitos, los trates bien, seas empática, compasiva, pases tiempo con ellos, para que hacia el futuro, Puedas construir tu imagen ideal Yo tengo muchas ganas de que mi negocio sea un negocio súper exitoso Y vender miles de cochecitos, padrísimo ¿Qué tienes que hacer ahora? Ah, pues disciplinarme, tomar un coaching Hablar con mis empleados, motivar Prepararme interiormente Pues cada uno de esos pasitos que te van llevando Hacia tu imagen ideal Son elementos indispensables para la motivación
2: Me encanta, me, me gusta mucho Además, como la motivación puede ser tan contagiosa ¿Verdad? Este cuando ves a alguien en tu casa que va, se levanta y dice, ya, ya me voy, o sea, como que dices, ay, ¿yo por qué no voy? porque qué va motivado y yo no? Y de verdad te contagia, sí,
5: sí, me gusta eso. Y algo también que es bien bonito es que ustedes, así en lo concreto que las conozco y que son un par de mujeres extraordinarias, Gracias. son mujeres que inspiran mucho a la motivación, porque estoy seguro que un montón de gente que las escucha al verlas ...lindas, buenas personas, guapas, criando hijos, se motivan a decir, eso se puede vivir, y se puede vivir haciendo muchas pequeñas cositas con consistencia, cariño y amor.
1: No, y eso no quiere decir que no tengamos días en donde tenemos que seguir tus consejos, Fer, porque sí. hay veces en donde te juro que yo sí digo, ¿y cómo le voy a hacer? Porque ahora sí no tengo ganas de nada... ¿No? Uh -huh, y también se vale darte estos espacios, ¿no? Como para eh, apapacharte y agarrar eh, nuevamente eh, el, el impulso, ¿no? Y volver a tener ganas de hacer las cosas, porque siento que a veces nos estamos presionando tanto que eh, estamos eh, hasta cansados, estamos agotados, ¿no? Y encontrar esos espacios sí. para ah, ah, volver a empezar, y yo creo que puede ser eh, no solamente
5: eh, algo bueno para la motivación, sino además saludable, ¿no? Sí, y hay un montón de gente como ustedes, un montón de seguramente mamás y papás que nos escuchan, que un día no tienen ganas de levantarse porque están cansados, porque están tristes, y sin embargo están tan motivados por el amor a su familia, por sacar adelante a sus hijos, que aún sin ganas hacen lo que tienen que hacer, y eso tenemos que aplaudirnoslos uh -huh. porque muchísima gente dice un día es que hoy de plano no tengo ganas de ir a la chamba, pero sí, tengo que sí. pagar colegiaturas, entonces me levanto Exacto. y voy, y luego con cariño, ¿Y eso, y eso es motivación, es una motivación consciente y muy bonita porque surge del amor.
2: ¿Y eso tiene que ver también con una conciencia de hacerte responsable?
5: Sí, tiene que ver con la responsabilidad, pero me gustaría más que lo miráramos a partir del amor, lo tiene uh -huh. que ver con que amas tanto a tu familia, tienes tal nivel de cariño, tienes tanto deseo de que todo camine de una cierta manera, que lo haces cuidando, que no nos volvamos un ser sacrificado que sufre uh -huh. y se la pasa mal para que los demás estén bien. De eso no va el tema. El tema va de cuando estoy bajito de pila, cuando no tengo cuando no tengo tantas ganas, ¿qué es lo que me hace seguir? Y muchas veces nos hace seguir el profundo amor que tenemos por nuestra familia.
1: De acuerdo. ¿Y sabes qué? A mí me ha pasado que cuando estoy en ese punto eh, en el que de veras no tengo ganas, pero digo, no, es que no me puedo dar el lujo de perder mi trabajo, ¿no? Y me ha pasado mucho a lo largo de, de varios años. Eh, evidentemente sí, la motivación de que mis hijos estén bien y que tengan todo lo necesario es lo que me ayuda a pararme de la cama, a, a arreglarme e ir pero la recompensa es que justo estando en el trabajo eh, cambia mi estado de ánimo completamente y me siento motivada el resto del día. Entonces, a veces, el no permitir que estas olas de depresión o estas olas de, 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 eh, de desmotivación nos arrastren, nos pueden eh, dar y da, hacernos darnos cuenta que a lo mejor no
5: estábamos tan bajoneados como pensábamos, ¿no? Es, es correcto, es totalmente correcto. Y algo lindísimo que yo quiero resaltar, porque al final compartimos esto con toda la gente que, que nos escucha, es, los seres humanos somos muy buenos, y los seres humanos nos movemos por valores superiores, aunque no lo veamos, quiero que toda la gente que va ahorita manejando, que está en su chamba, que está en su casa, se dé cuenta cómo una parte importante de lo que hace, o sea por ejemplo, a veces que la mamá dice, no quiero hacer de comer y sin embargo hago de comer, porque tengo ganas de que mis hijos coman rico, o de pronto hay un momento en el que dices, no le quiero contestar el teléfono a mi mamá viejita, porque como da lata, pero es mi mamá, y porque todo lo bueno que me ha dado, la voy a escuchar, entonces eso nos, nos tiene que hacer sentir a todos muy orgullosos de que al final más jetones, menos jetones, con más problemas o menos problemas, todos somos buenas personas queriendo el bien para la gente que amamos.
2: Ah, me gusta mucho que, que todo inicie o que sea eh, derivado del amor, como bien lo decías Te agradecemos tanto, Fer, por el amor que nos tienes y que nos das y que nos repartes en este programa. De verdad que lo, lo agradecemos, tú lo sabes muchísimo. Y, y queremos evidentemente que vengas más ah, seguido, por favor, aunque sabemos que tienes tus cursos, tus talleres y que te podemos localizar en tus redes sociales. ¿Qué son
5: cuáles? Es Fer Broca 1 en Instagram y Fer Broca como Broca de Taladro en Facebook y decirles que yo también las quiero muchísimo, mm. que respeto un montón este espacio y que de verdad cada vez que puedo, desde donde estoy, con yo un sé. gran gusto, comparto con ustedes y con su auditorio.
1: Te adoramos, querido Fer. ¿No tendrás un curso por ahí próximamente que puedas recomendarle a nuestros connectors?
5: Tengo un curso, fíjense, que lo que son las cosas, ¿verdad? Uno que trabaja dando cursos tiene cursos. Eso. Entonces, tengo un curso muy bonito que se llama Mente Creadora, que Ajá. se imparte vía Zoom. Es un uh -huh. curso que enseña a la gente procesos de pensamiento, de cómo generar creencias positivas, de cómo visualizar correctamente, de cómo hacer afirmaciones. Y se va a impartir el último fin de semana de enero, en vivo, pero vía suma. Entonces la gente lo puede lo puede buscar ahí en mis redes, está toda la información. Es el sábado casi todo el día, y el domingo mediodía. Y es un curso precioso. Quien quiera aprender a ocupar su mente para manifestar, ahí les dejo esa invitación. Es el que tomamos, Tami y yo, ¿no? ¿Sí? Está bien, cada, padre.
2: Puedan... Es Está bien padre, eso es. Sí, 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 de verdad que no pierdan esta oportunidad y vayan directamente a las redes de Ferbroca para que se enteren más y puedan eh, disfrutar de los cursos y sobre todo eh, llevar una, un mejor estilo de vida. Te agradecemos Fer, un abrazo. Un gran beso, cuídense mucho y feliz año
5: para todos. Gracias. Gracias Fer. <risa>
2: Bueno, pues vamos a ir a un ya, corte
5: Vámonos.
2: Pues Anda, ya. vamos, pero no. regresamos rapidito ¿eh? porque también viene sí. Michelle Ávila y tenemos más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: Conecters, tenemos varios regalitos para ustedes, eh, nos encanta que estemos llenos de sorpresas tenemos un pase doble para Chavo Rucos con Adrián Uribe y Adrián Ramones y Adal perdón, Adal Ramones en el Teatro Metropolitan. también tenemos un pase doble para Grandiosas el próximo 27 de enero en la Arena Ciudad de México y tres pases dobles para que disfrutes de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional válidos de lunes a viernes ¿qué tienen que hacer para llevárselos, Tam? Ah, bueno, pues pedirlos vía Twitter ah,
2: ah, ah, ah. sí, este, ¿Me escuchan? Fallas de origen ¿Sí? Fallas de origen No soy yo Bueno, en arroba MBS es el Twitter de este programa así es que a través de él nos pueden pedir, si quieren, el pase doble para Chavo Rucos eh, con Adrián Uribe y Adel Ramones, o si prefieren, en todo caso, el pase doble para Grandiosas, eh, que ya decíamos ayer, la, la cartelera está bastante buena, y también podría ser que eh, quisieran pedir más bien los pases para Cinépolis, y entonces estar disfrutando del cine en su formato tradicional, ahí con pantalla grande, palomitas en mano y todo lo que esto este, pues, incluye. Así es que, por favor, díganos en arroba IngritamaraMBS qué pases se quieren llevar y listo. Con eso es suficiente.
1: ¡Listo! Así. <risa> Eh, oigan, eh, y les agradecemos mucho que nos estén contestando la pregunta del día... Y no, ...de queremos saber qué opinan de la canción esta tan polémica de Shakira... ...y nos dice Jonathan, dice... Eh, ...el de lo de Shakira, me eché una bronca con los fans de ella porque yo era fan... ...tiré y me tiraron en el Instagram de la compañía disquera... ...pues si ¿sí eres fan, ¿cómo para qué le tiras? no ¿Qué te pues, digo?
2: este hay, hay varias este opiniones están muy interesantes, Diana dice... ...ay, a mí me gustó, está divertida, está pegajosa... Eh, le da con todo a Alex, que por cierto tuvo cero consideración con ella y sus hijos. porque ¿Por qué debería tenerlo ella? Y si eso le hace ganar dinero y publicidad y likes, pues adelante. Y luego ella misma dice, by the way, la música de Shakira hace mil años que cambió y dejó de ser tan buena como antes y creo que jamás regresará a sus inicios. Así que ya, next.
1: Lo que pasa es que no es mala onda, pero eh, va a ser mucho más probable que siempre vean bien lo que hace un hombre, aunque se haya ido uh -huh. con otra y haya sido amiga de Shakira. ¿no? el hecho de que ajá. ella esté alzando la voz, pues habrá algunos detractores que no les parezca, ¿no? Ajá. Habrá quien a lo mejor le parece que es exagerado que ella es la tercera, ¿no? Y eso ajá. es, me parece que es respetable, pero ajá. sí creo que esto vuelve a mostrar una vez más cómo a veces los ojos están sobre las mujeres y no sobre las actitudes que no son correctas eh, por parte de algunos hombres, ¿no? Ajá,
2: ajá. Este sí, ahora mismo estaba recordando qué fue lo que se opinó, digo, evidentemente era muy diferente la situación, pero estaba tratando de recordar qué fue lo que se opinó sobre René Pérez, por ejemplo, cuando lo tiró a J Ballin. Este, No sé. Creo que, creo que le, le aplaudieran mucho, ¿no? Eh, en fin, eh, dice Francisco, de las persitas, visa rap sessions hasta el momento. Eh, luego dice Mim, definitivamente Shakira tiene mejores letras como te aviso, te anuncio. Lo que sí, eh, la infidelidad la cura el tiempo, pero que te dejen con problemas con Hacienda, eso no tiene
1: perdón de Dios. Estoy de acuerdo. Mira, lo que dice Carla, dice súper ardida, pero si yo hubiera podido monetizar mi dolor, claro que lo hubiera hecho.
2: <risa> bueno, bueno, bueno. Este... Chuck dice, la
1: música es para disfrutarla, independientemente de la letra suena muy bien, es divertida y es súper bailable.
2: Bueno, pues ahí están algunas de las opiniones a la pregunta del día. Qué bueno que están contestando. Arroba Ingrid Tamar MBS, les recuerdo que estamos regalando eh, pase doble para chaburrucos con Adrián Uribe y Adal Ramones, pase doble para Grandiosas eh, en la Arena CDMX o pases dobles para que disfruten de la cartelera de Cinépolis en su formato tradicional. Todo eso pidiéndolo en arroba Ingrid Tamar MBS, que es nuestro Twitter. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Michelle Avila nos va a decir por qué... ¿Por qué son tan indispensables las eh, diseñadoras de estilo? ¿Y, y, y quiénes la, los, las necesitamos y los necesitamos? ¿Y por qué y en qué momento? Así es que quédense con nosotros. Somos Ingrid Itamar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Amar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Decíamos, como les decíamos antes del corte, Michelle Ávila, nuestra stylist, ya está aquí con nosotros para hablarnos precisamente sobre la función de un stylist, de un stylist, pero además, que, eh, que, en qué momentos podemos eh, pedir su ayuda, para qué ocasiones, en qué circunstancias. Y yo creo que son en muchas, querida Michelle, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y ustedes? ¡Muy bien! ¡Feliz año! Creo que no te habíamos saludado este 2023.
4: Este 2027 que yo traigo un ISO en mi cabeza de que siento que estamos en el 2024, ¿será por algo? <risa> ¡Algo me está diciendo que ya quiero! ¿Ya te saltas de un año! O sea,
2: ¡Muy bien! <risa> ¡Espérate! <risa> ¡Vamos tranquilas! La única,
4: ¿verdad? Pero sí, ya, ya, que ya
2: somos varios. <risa> ¡Vamos tranquilos! Apenas 2023. Cuéntanos por ya favor... Sé. Este, qué necesarios eran, eh, seguramente lo sabes porque te dedicas a eso, pero eh, muchas personas necesitamos tener, digamos, integralmente una buena imagen. Es decir, no solamente lo exterior, todo tiene que ver con un, con, con, con completar nuestra imagen y los stylists son muy importantes para nosotros. Cuéntame.
4: Ay, muchas gracias, justo. Debemos de ser importantes para todos, de verdad. Debemos de ser como un ortopedista, como un dentista, como un nutriólogo, como un coach. ¿Por qué? Porque al final del día te voy a contar un poquito el tema de la asesoría en imagen y por qué es tan importante y quitar un poquito el tabú de que es un asesor en imagen. O sea, porque eso es súper importante y la verdad ahorita que estamos empezando año es, es como un ya cerramos ciclo del 2022 y empezar un ciclo nuevo del 2023 ¿Y qué mejor que iniciarlo de una manera que nuestra energía está a tope, pero esa energía y entusiasmo y poder y todo aquel entusiasmo personalmente que nos pueda dar eh, de manera energética? Te lo juro que si sí viene de la imagen y la proyección de nuestra imagen física. Por eso es para mí súper importante explicarles de qué se trata. Y se los voy a contestar de una manera muy coloquial de preguntas que siempre me hacen mis clientes para que pueda ser un poquito más aterrizable y no hable yo en términos de asesoría, ¿sabes? Que diga bla, 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 siempre escucho lo mismo. No, sino lo que he escuchado que siempre me preguntan y es como preguntas continuas. Y la primera es, ¿quién es candidato a un asesor en imagen? Para ser candidato de un asesor en imagen, ojo, no necesitas decir mal, ¿ok?, y no necesitas que la gente te esté diciendo, no me gusta cómo vistes, necesitas decir mejor, uh -huh. necesitas un asesor en imagen, no es necesario, ¿ok? Sí, o sea, sí, evidentemente sí necesitas un asesor en imagen, si sí, tú crees que vistes mal, pero un asesor en imagen es para absolutamente todo el mundo. No hay edad, no hay rango, no hay género, no hay eh, eh, nivel socioeconómico para aquellos que necesiten una asesoría en imagen. porque porque la asesoría en imagen se trata de el estudio completo para con autoconocerte, para conocer a la perfección todas tus características naturales que al final del día se deben de resaltar de una manera armónica y favorable con las prendas de vestir y como tú dices, con todos aquellos complementos como corte de pelo, color, accesorios, zapatos, bolsas, y todo eso debe de ir efectivamente de una manera interna para proyectarla correctamente de manera
1: externa. A ver, una bien? cosa, Mitch, sí, sí. Eh, a ver si entiendo bien. Sí. Eh, Podemos tener la idea de que eh, eh, un diseño de imagen tiene que uh -huh. ver con algo como más banal, pero más bien tiene que ver con eh, la percepción o mostrar lo que uno es. Y me viene el ejemplo de, en una ocasión iba a tener un date, iba a salir sí. con una persona por primera vez, okay. y le mandé a un amigo eh, muy querido una foto de lo que me iba a poner. Uh -huh. Y me dijo, Ingrid, y si quieres salir con este cuate, ¿por qué te vistes como monja? O sea, <risa> él lo que va a entender es que tú no quieres tener un novio nunca jamás en tu vida. O sea, tampoco quiere decir que te vayas a vestir de una manera que tú no eres. Pero tú te vistes de otra forma. ¿Por qué estás vestida así? Y yo lo que eh, había pensado en ese momento era vestirme como para que vea que soy una persona decente. Y me dijo, sí, es que eres decente. Tu actitud es decente. Pero no tienes por qué vestirte completamente tapada cuando estamos en verano. ¿De qué me estás hablando? no? Sobre uh -huh, todo porque tú uh -huh. no eres así. Uh -huh. eh, y eso llega, y tener mucho cuidado,
4: justo lo que estás diciendo, mi querida Ingrid, ¿por qué? Porque entonces son percepciones de primer impacto y primeras impresiones. Y la primera impresión es real, jamás se olvida. Entonces, ¿qué es lo que hace la asesoría en imagen? Que lo que nosotros vemos de manera inmediata sea agradable al ojo, ¿ok? El ojo lo percibe, la mente lo captura, y es ahí cuando la reacción de los interlocutores es agradable hacia ti. ¿Okay? Mm. pero el primer impacto es visual, o sea, el ojo es el que lo ve y dice, ah, sí me gusta, la, la mente lo captura y la reacción corporal de los demás dice, ah, sí me gusta, me quiero llevar contigo o quiero platicar contigo, Okay. Entonces, eso es lo que hace una imagen visualmente agradable, ¿por qué? Porque entonces nosotros debemos de tomar en cuenta que si nuestro impacto visual es agradable, debe de ser 100% congruente y coherente con lo que nosotros hablamos y como nosotros nos comportamos, ¿ok?
2: Perfecto.
4: Porque, qué padre, estás diciendo increíble, ay, eres súper seductora y al momento de hablar es, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, entonces ya hay un crush mental que dices, no es coherente, no te creo, tu imagen no es verosímil, o no es verosímil lo que veo, o no es verosímil lo que escucho. Y eso es una interpretación errónea de una percepción física, ¿ok? Entonces lo que nosotros hacemos es checar tu personalidad, tus características, tus objetivos, tu rol socioeconómico, tu rol social, tu rol profesional, absolutamente todo el conjunto en el que tú te desenvuelves más, tus características naturales para la correcta proyección de tu imagen personal.
2: Habrá acaso, ole, no sé, actividades, profesiones, oficios que pudieran ser una limitante, quizá, de vernos lo mejor posible. No sé si me estoy eh, explicando, pero no, probablemente, amiga, no te a, a lo mejor <risa> no tampoco. sé. Yo soy, este, ingeniera y tengo que ir a la obra. Ah, y entonces, okay, ¿Sí me okay. explico? Este, el entonces, protocolo
4: de vestimenta laboral imag... de Exactamente. Que iba a proyectar lo que tú eres.
2: Ajá, o probablemente, este, no sé, tengo unos gemelos de dos años yendo para arriba y para abajo y, este, y, y ahorita la imagen no es, no, no, o sea, como que puede ser lo último. Eh, si se puede a pesar de esas eh, circunstancias estar sí, pendiente. Qué buena pregunta. Y Ajá. claro
4: que se puede porque es, es vuelvo, o sea, regresamos al punto más importante que es a través del autoconocimiento. Tú puedes estar cómoda tú puedes uh -huh, estar casual, uh -huh. tú puedes estar muy jovial en tenis, en, en estos zapatos que no quiero decir la marca, pero que son como, uh -huh. como de esquís, o sea, que están acostumbrados, uh -huh. puedes ver con chaleco con sudadera, pero si ya te conoces, vas a saber qué color utilizar, qué debe de tener gorra qué no debe tener gorra, uh -huh. qué debe de ser oversize, qué no, qué, qué tantas prendas te puedes poner, para que de lo más cómoda que tú tienes uh -huh. te puedas vestir y, y lucir de una manera eh, bonita eh, visualmente, ahora Bonita, cada quien a su personalidad, ¿ok? Uh -huh. No hay íconos, cada quien tiene una personalidad completamente diferente, por eso estilo es personalizado. Ahora, eh, y a través del autoconocimiento continuo que tú tengas, entonces de manera automática vas a tener en el closet las prendas que te quedan, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando tienes las prendas que te quedan, lo que tomes te va bien. No es de que, ay, claro. esto no me... No, entonces, cuando no tienes conocimiento, tomas prendas que dices, bueno, como justo acabas de decir, tengo gemelos, no tengo tiempo, agarro lo que puedo, pero lo que puedes, no sabes si te queda o no te queda. Pero si te queda, sabes que te lo vas a poner y vas a lucir increíble.
1: Ahora, el otro día compartí a Tam que estaba leyendo una biografía de la reina Isabel, uh -huh. en donde decían que la reina estaba en contra de estar a la moda. ¿no? Sí, y claro. yo en ese momento le dije, pues claro, ella tenía sus propios diseñadores, puede estar a su uh -huh. propia moda. Pero uh -huh. realmente en la oferta de lo que hay a la venta, ¿podríamos decir que realmente hay de para todos los gustos y para todos los estilos, independientemente de si está la moda o no? Exactamente. Y te voy a decir
4: algo muy importante, mi querida Ingrid. El tema del, del reinado es un tema de protocolo y etiqueta demasiado elegante, sofisticado y para la reina femenina, ¿no? De ahí tomamos, eh, de hecho, las clases de protocolo y etiqueta vienen mucho del, del, como, como de, del tema de, de, los, de, los, de los reinos y así, ¿no? De las reinas y cómo comportar y cómo saludar y cómo sentarte, etc. Pero fíjate que incongruente que diga, ah, estoy en contra de la moda cuando, no sé si ubican, sus tra había trajes leones uh
3: -huh.
4: Y me disculpo pero eso es moda. ¿no? Ajá. o sea no para, para no estar a la moda no tienes que estar aburrida sino si sí puedes llegar a tener muchísimas tendencias y poderlas aplicar de una manera favorable para que lo luces actualizada que es Yo completamente que lo... diferente que si ir a la moda
2: lo que ella eh, comentaba me acuerdo en, en, esa, eh, en ese en esa parte del libro era que le, le parecía como muy pues no sé si decía la palabra vulgar eh, ir con las tendencias y no saber qué era lo que te quedaba a ti o sea no tener eh, autenticidad, ¿no? Entonces Ajá. ir con lo que hoy está de moda y luego ya mañana no y luego otra agarro otra moda y lo, cuando no sabías más bien este ser auténtico y, y resaltar lo tuyo, pues digamos lo tuyo, lo exactamente
4: uh -huh. sí digo ahí es muy respetable cada quien yo sí, no comparto ese ese pensamiento uh -huh. pero eh, ahora sí que es muy ella y, y se respeta era ¿no? era era
2: Ajá.
0: era era exacto <risa>
4: pero eh, efectivamente en el centro comercial que de repente "Ay, esta camisa no es para mí claro que es para ti pero Tam no se la va a poner igual que Ingrid, e Ingrid no se la va a poner igual que Michelle, ¿no? Pero las prendas son para absolutamente todas, y cuando te conoces dices, claro, pero a esta le puedo agregar un pin, a esta me la bajo de la parte de adelante, a esta le hago un nudo, me subo las mangas, y todo para hacerlo adecuado a, a, a tu personalidad y a, a las actividades que tengas en el día cotidiano. Ahora, resolviendo el tema de los uniformes, y de, y, de, y del protocolo de vestimenta de cada oficina, sí se puede, porque de repente hay oficinas que tienen uniformados, a ejemplo a telefonistas, ¿no? Y todos van con chaleco, y con falda, y con medias, a ejemplo, o vendedoras de tiendas departamentales pero cada una se puede peinar diferente, cada una se puede accesorizar diferente, cada una se puede maquillar diferente, todo el mundo puede adecuar, de hecho si se fijan en las universidades, en las escuelas, donde los niños van uniformados, cada quien va uniformado, sí, pero cada quien se ve con una personalidad diferente y es ahí en donde notas que aunque estés vestido igual, tu look puede lucir completamente diferente en otra
1: persona. Ahora, ¿hasta qué punto eh, hablábamos de eh, la forma en la que nos arreglamos va a causar un impacto en las demás personas? Pero uh -huh. también puede causar un impacto en nuestro, en nosotros, ¿no? Eh, es, eso si, es lo importante. Si estamos eso es lo primero. vestidos Ajá. y arreglados con lo que mejor nos queda, con lo que mejor muestra nuestra personalidad, pues cuando nos vemos al espejo o incluso cuando traemos algo nuevo o algo que sabemos que nos queda muy bien, ¿no? Es eh, salimos a la calle y nos dicen, qué guapa o qué guapo, y entonces ya tu okay. estado de ánimo empieza a subir, o okay. aunque nadie te diga nada, si tú sientes que te ves a todo dar, siento que eh, podría ser también hasta como un arma de motivación, ¿no crees? Es que 100%, y yo todas mis clientes digo, aquí, a ti
4: sí te importa el entorno en el que te desenvuelves, ¿por qué? porque Porque uh -huh. es tu imagen la que va a trascender, pero uh -huh. la primera persona en la que debe de trascender es en ti, en verte todos los días en el espejo y decir hoy me voy a comer el mundo porque justo Ingrid, si te vistes aunque sea casual, de gala para ir a hacer deporte, te volteas a ver y digas wow, me encanta cómo me veo te lo juro que tu actitud cambia la forma de hablar por teléfono, no necesitas este, estar interactuando, la forma de hablar, interactuar, de ser amable con todos, de gracias a Dios, de energía, te lo juro, si sube, y lo que le digo ayer, justo ayer una clienta, no sube ni 20 ni 50%, te sube un 100% de verdad garantizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente normalmente salimos de nuestra casa y con la energía abajo, porque dices... Eh, te gusta, ¿no? Pasa, uh -huh, uh -huh. pero ¿qué es lo que falta ahí? No es falta de presupuesto, no es falta de utilizar ropa de marca, no es falta de que la gente te diga, ¡ay, qué bien te ves todo el día! No, es simplemente la falta del autoconocimiento personal, de tu estructura, de tus características naturales para saber qué es lo que te queda. Ahora, aguas con la información que hay en Internet, ¿ok? Uh -huh. Siempre te puedes dar de la mano o hacerte un una, un pequeño acercamiento a eso, pero la asesoría en imagen no es nada más lo que está en internet. Claro. Ejemplo, ¿Qué, ¿cuál es la forma de tu cuerpo? Relog de arena, triángulo invertido, rectángulo, ta, 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 ta. Está increíble, pero... Tú, que eres ejemplo, TAM, tú eres rectángulo, yo soy rectángulo, pero somos dos rectángulos completamente diferentes. ¿Por claro. qué? Por la importante de nuestras
1: extremidades. Que tengan una asesoría de una profesional. ¿Dónde podemos encontrarte? Porque nos tenemos sí. que ir un corte ya. Sí, en Miguel Ávila Stylist. De verdad, me encantaría que este
4: año renovaran, resurgieran y soy feliz. Me encantaría ser tu asesor en imagen.
2: Anda, de verdad que sí, te agradecemos mucho Y bueno, en, en lo que ustedes localizan a Mitch Por supuesto también la pueden escuchar aquí con nosotras Gracias, te mandamos sí. un abrazo fuerte Besos, las quiero Bye Besos. Vamos Ay. a ir un corte, regresamos con la pizcachita Que nos queda de este programa Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamar, NMBS 102.5 Continuamos
1: Bueno, bye
2: Ándale, ya se nos acabó el 20 Ay, sí. <risa>
1: <risa> Pero fue un gusto estar con ustedes, Conecters Gracias por acompañarnos Gracias Tam, te adoro Gracias, Gracias equipo Nos escuchamos mañana ¿Ya está listo Pontón?
0: Bueno, Sí, aquí andamos, Pontón, por ¿estás ahí? Sí, Pontón, aquí andamos jueves bueno. ya, jueves 12 de enero. Y
1: me digas de qué vas a hablar.
2: Pues que
0: ya sí, por pues las redes sociales en llamas, ya saben todo el mundo el respecto a lo de Shakira,
2: ¿Qué? Lisa Rap. Ay, el, el, pero vamos a platicar con un productor musical muy reconocido para que nos hable un
0: poco y vamos a analizar la canción, no tanto así como ay, el chisme, no, no, esto desde de las entrañas. Así que en un ratito platicaremos con el reconocido productor musical Jules Ramiano que nos diga su opinión acerca de la polémica canción. Al ratito también Patti López
2: de la C nos presentará su Fanatic App, una plataforma para creadores de contenido, el economy, el economy Creators. Y como todos los jueves contamos con la colaboración de Dominique Peralta,
0: que en su sección de mascotas, que nos dirá pues, qué frutas sí se le pueden dar a los gatos. Y porque los geeks también comemos, pues el chef Raúl Lucido nos hablará de los buffets Soy José Antonio Pontón y te invito a que nos acompañes en la siguiente hora de Estilo de Vida Digital aquí en MVS 102.5. Gracias. <música>